0: Herzlich willkommen, hier spricht Ulrike Klode. Und bevor es mit dem DWDL-Podcast Seriendialoge losgeht, wollte ich kurz noch was zu unserem Sponsor TNT-Serie sagen. Der ist schon seit einigen Jahren dabei, eigene Serien zu produzieren. Zuerst gab es die Dramedy Add a Friend, die von 2012 bis 2014 in drei Staffeln lief. 2015 wurde dann die Mystery-Serie Weinberg gezeigt. Beide Serien wurden übrigens sogar mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Und jetzt wird an der Dramaserie Four Blocks oder vier Blocks gearbeitet, die irgendwann im Frühjahr laufen soll. So, das war's zu unserem Sponsor. Legen wir los mit den Seriendialogen.
1: Seriendialoge Ein l podcast von Ulrike Klode
0: die dritte Staffel der Seriendialoge ist im November zu Ende gegangen. Die vierte soll im Mai starten und trotzdem gibt's jetzt eine Folge. Wie nennen die Briten das immer so schön, wenn sie zwischen zwei Staffeln was veröffentlichen? Special. Und dann ist das jetzt also ganz offiziell ein Seriendialoge-Special. Und ich habe damit was mit Sherlock gemeinsam. In dieser besonderen Folge soll es um amerikanische Politikserien gehen und die Frage, wie authentisch ist das, was da überhaupt dargestellt wird. In dieser besonderen Folge soll es um amerikanische Politikserien gehen und natürlich um die Frage, wie authentisch ist das, was da dargestellt wird. Und ich dachte mir, dass der Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten ein passender Tag zur Veröffentlichung ist. Als Gast habe ich mir, wie immer bei Reality Checks in den Seriendialogen, einen Experten eingeladen, Dr. Christoph Haas. Hallo Herr Haas, schön, dass Sie mitmachen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Christoph Haas ist akademischer Rat am Lehrstuhl für vergleichende Regierungslehre an der Uni Freiburg. Sein Schwerpunkt US-Politik und Regierungslehre. Und er kennt sich gut mit Serien aus. Das sind vielleicht zwei Dinge, die ihn perfekt für die Seriendialoge machen.
1: Ich hoffe, ich kann dienlich sein.
0: Wir beschäftigen uns zuerst vor allem mit fiktiven Präsidenten. Zur Realität und zu Donald Trump kommen wir dann später noch. Lassen Sie uns zuerst über House of Cards reden. Die Serie hat ja für Furore gesorgt, als sie 2013 gestartet ist, weil sie einen besonders ruchlosen Politiker zeigt, der sich ins Weiße Haus intrigiert. Ist die Art, wie Frank Underwood in House of Cards seine Interessen durchzusetzen versucht, realistisch?
1: Ja, das ist äh, nicht so einfach zu beurteilen. Also die... House of Cards ähm, macht sich was zu eigen, was man vielleicht eher das machiavellistische Moment nennen würde. Das heißt, der zentrale Aspekt ist die Macht und was mache ich mit dieser Macht? Und äh, im Gegensatz zu anderen äh, Serien, also da kann man gleich schon mal vielleicht auf Westwing äh, verweisen, ist... Äh, diese Serie halt mehr so die realistische äh, Konnotation. Es gibt in der Politikwissenschaft zwei verschiedene Schulen, mehr so die idealistische und die realistische Schule. Westwing würde man vielleicht eher in die, die idealistische äh, Richtung einsortieren und die House of Cards eher in die, in die realistische äh, Schule, wie man das äh, dann äh, nennen würde. Der Punkt ist einfach der, zu leugnen, dass es in der Politik nicht um Macht ginge, ist einfach falsch. Ähm, da gibt es genügend. Soziologen wie zum Beispiel Max Weber, die auch darauf hinweisen, wer Politik betreibt, der braucht Macht. Und äh, diese, dieser Aspekt wird in House of Cards sehr schön, sehr schön betont.
0: Klar, auf der einen Seite, ja, man braucht Macht, aber so wie er vorgeht, um diese Macht zu erlangen, ist das wirklich realistisch? Er setzt ja seine Gegner dann teilweise matt, schachmatt sozusagen und manchmal noch viel schlimmer. Ähm, ich will jetzt nicht natürlich zu viel verraten, aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, dieses Feilschen, dieses Erpressen, dieses Unterdrucksetzen, das ist, grenzt doch eigentlich an Machtmissbrauch, oder?
1: Naja, Machtmissbrauch in manchen Teilen vielleicht. Aber der Punkt ist ja erstmal der, was man in House of Cards sehr schön sieht, ist, dass er, er ist ja die Figur dieses Majority-Vips. Das ist der, der Chefeinpeitscher, das ist derjenige, der dafür sorgen soll, dass die Stimmen der eigenen Fraktion Bei bestimmten Gesetzesvorlagen, auch des Präsidenten jedenfalls, äh, dann zustande kommt. Und ähm, was in einer Folge sehr schön gezeigt wird, ist, ähm, dass es auch, wie er dann seine Nachfolgerin aussucht, wie er ihr Dossiers vorlegt über andere äh, Kandidaten äh, oder andere Konkurrenten. Und... ähm, es ist einfach so, dass in der Politik oder auch im amerikanischen Kongress, in der amerikanischen Politik es wichtig ist, Informationen zu haben. Informationen über die Leute, welche Positionen sie haben, vielleicht auch welche Schwächen sie haben und so weiter, welche äh, Dinge man ausnutzen kann, um die eigene Position zu stärken. Also daran ist erstmal nichts Verwerfliches, was äh, vielleicht... Ähm, sozusagen fiktional überzogen ist, ist die Art und Weise, wie er mit diesen, mit diesen Dingen um, umgeht, mhm. mit diesen Informationen. Also es ist immer diese sehr stark ähm, manipulative äh, Form. Und jetzt gibt es natürlich ein weites Spektrum an Manipulation. Das eine ist ja auch, was was dann, finde ich, eigentlich ganz ganz schön dargestellt wird, was, was auch Underwood macht, äh, mit diesen verschiedenen Formen von Manipulation zu spielen. Also über... Dritte, ähm, sozusagen die Manipulation auszuüben oder den Einfluss äh, versuchen geltend zu machen oder das andere, äh, eben dann direkt äh, Leute mit bestimmten Dingen kon- äh, zu konfrontieren, um sie damit im eigenen Sinne gefügig zu machen, ob die dann tatsächlich so reagieren. Das ist natürlich die zweite Frage und hier ähm, finde ich, äh, ist es schon so, dass man manchmal bei House of Cards den Eindruck kriegt, dass das alles immer gleich so funktioniert, wie äh, Underwood das will oder letztlich dann immer so rauskommt. Also er ist eigentlich in den wenigsten Fällen tatsächlich mal der Verlierer oder so. Also er kriegt eigentlich immer, was er will. Und das halte ich dann schon ein bisschen äh, für ein bisschen unrealistisch.
0: Ja, es wirkt ja so, als sei er der Oberstratege. Und ähm, es gibt wenige Leute, die durchschauen, was er eigentlich für ein Spiel abzieht. Und deswegen ist er erfolgreich.
1: Ja genau, aber da würde ich halt einfach argumentieren, also wenn es diese Figur Underwood tatsächlich in der realen Welt geben würde, dann gäbe es genauso viele, die in ähnlicher Weise wie er äh, operieren können und auch an manchen Punkten scheint es dann durch, wo, wo seine Konkurrenten dann auch ähm, ja gewissermaßen zum Gegenschlag ansetzen oder der industrielle Task, der ja auch ähm, sehr äh, zielstrebig und konsequent ist, der die Macht eher auf der wirtschaftlichen Seite gewissermaßen verkörpert, die setzen dann schon das eine oder andere Zeichen ähm, und da merkt man, dass es so wie so eine Art Schachspiel ist, der verschiedenen Informationen, der verschiedenen Machtinstrumente, die da eingesetzt werden, um den anderen äh, gewissermaßen auszunocken. Äh, Ja, und das ist halt alles dann gewissermaßen auch äh, für die die Serie und für die Spannung, die da erhalten werden soll, für den Zuschauer natürlich auch äh, in, in gewisser Weise überzeichnet und fiktional. Also wenn man sich sozusagen die die Gesamtserie anschaut, dann wird man vielleicht argumentieren, das Gesamte ist eher eine Fiktion, aber in verschiedenen einzelnen Details kommt es natürlich dann der Realität schon nahe. Also die äh, Recherche, die da betrieben wurde, was äh, möglich ist, was gemacht wird im Kongress äh, oder auch im Weißen Haus. Das ist schon ähm, der Realität entnommen, aber wie dann mit äh, diesen Fakten gespielt wird, das ist in großen Teilen fiktional und wird auch ähm, manchmal bis ins äh, Unrealistische dann überdehnt. Ja, Also ähm, das sind verschiedene Dinge, die die so nicht vorkommen werden aber oder vorkommen würden, aber die ähm, gut recherchiert sind. Es gibt äh, in der zweiten Staffel eine Szene, ähm, der... Ander wurde es dann schon Vizepräsident und er sitzt dann damit auch dem Senat vor. Das ist der Realität entsprechend. Der verfassungsmäßige Rolle des Vizepräsidenten ist der Vorsitz des Senats zu haben. Und äh, dann wird äh, ein Quorum hergestellt und er zwingt den Capitol Hill Police Stab, äh, die Senatoren reinzutragen, um dieses Quorum, also die, die Zahl der notwendigen anwesenden Senatoren auf die notwendige Zahl zu bringen. Die werden dann reingetragen. Das hat es in der Geschichte meines Wissens noch nie gegeben. Aber es steht in der Geschäftsordnung, dass äh, diese Möglichkeit gegeben ist. Also Und das ist schön recherchiert, aber es entspricht gewissermaßen nicht den, den Realitäten.
0: Ähm, Na gut, aber es könnte ja theoretisch passieren. Es könnte sein. theoretisch passieren, mhm. okay. ja. Okay, Das fand ich auch sehr beeindruckend, wie die da reingeschleppt werden. Das ist schon, ähm, ja. dachte ich mir auch, oh, ja. Interessante Geschäftsordnung, ja. Ähm, Sie sprachen eben äh, verschiedene Details an, die sehr gut dargestellt seien, die auch in der Realität vorkommen. Welches zum Beispiel?
1: Also was ich äh, aus eigener Erfahrung weiß, ähm, aus ich habe ja auch immer im Kongress so ein Praktikum gemacht äh, vor, vor einer Weile und ähm, war ja eigentlich jedes zweite Jahr da äh, und... Die internen Abläufe des Kongresses sind relativ gut dargestellt. Die ein schönes Beispiel ist, wie Stimmen gezählt werden. Welche Abgeordneten sind für meinen Entwurf, welche sind dagegen.
0: Also im Vorfeld stimmen. Im Vorfeld, bevor mhm.
1: eine Abstimmung über einen Gesetzesentwurf stattfindet. Und dann gibt es in Underwoods Büro oder dann auch später bei seiner Nachfolgerin diese schöne Tafel, wo alle 435 Abgeordneten mit Namenskärtchen drauf sind, pro Contra, unentschieden. In der Tat, das äh, läuft so ab, ähm, dass äh, gezählt wird, wer ist auf unserer Seite, wer ist ähm, vielleicht noch rumzukriegen, mit welchen Instrumenten kann ich jemand rumkriegen, was braucht der eine für seinen Wahlkreis, was kann ich denen bieten, ähm, wo ist Hopfen und Malz verloren, da braucht man dann gar nicht mehr äh, hinzugehen. Also das ist ein sehr schönes Detail, was äh, realistisch ist. Oder auch natürlich ähm, einzelne Figuren, ähm, die werden natürlich dann in den Serien ähm, zum Teil äh, sehr stark betont, dass sie eine besondere Rolle spielt. In der in der Wirklichkeit ist die Zahl der aktiven Personen natürlich viel höher. Das äh, gilt für House of Cards, das gilt für West Wing. Da wird natürlich auch für die ein Zuschauer würde sich jetzt nie irgendwie 100 Leute merken können, mhm, die da mitspielen. Klar. Also in der Realität sind es viel, viel mehr Akteure, die da eine Rolle spielen. Und hier wird es halt sehr schön auf einige äh, einzelne Akteure runtergebrochen, die dann Verschiedene reale Rollen in, in sich vereinen mhm. und äh, das dann versuchen zu verkörpern. Das sind solche, solche Details, die eigentlich ganz nett gemacht werden oder auch, dass man dann mit der Zeit spielt, wann, wann eine Abstimmung stattfindet und wie kann man es rauszögern. Weil man wieder. weiß,
0: dass bestimmte gerade sowieso, sowieso nicht da sind, die dagegen wären und genau, so. Genau, hm. oder
1: es wird dann ähm, mit dem Filibuster gespielt, also der Möglichkeit der Blockade im Senat. Das sind alles reale Dinge. Ja. Die, äh, die stattfinden können oder was auch sehr schön ist, finde ich, äh, es gibt bei House of Cards die Empfangsdame, die die Chefsekretärin, die äh, gewissermaßen Anfragen abblockt. Diese Rolle, die gibt es tatsächlich. Das ist eine wichtige äh, eine wichtige Person, die macht die Terminabstimmung äh, für den Abgeordneten und so weiter. Ähm, ich finde auch die Büros sehr schön dargestellt. Also der ähm, Der Eindruck, den man als Zuseher hat, der ist schon sehr real ja, nachgezeichnet, wie es im Kongress abläuft. Aber die realen Abläufe sind dann doch ein bisschen komplexer und nicht so einfach, wie wie das dann in der Serie natürlich aus aus, äh, Gründen der der Spannung und für den Zuschauer natürlich äh, reduziert wird, diese ganze Komplexität.
0: Das heißt, es ist auch im Grunde gar nicht so einfach zu manipulieren, weil die Abläufe komplexer sind.
1: Ja genau, also man muss sozusagen, ähm, was, was Underwood da macht, ist ja sozusagen die, die Manipulation auf wenige Elemente mhm. zusammen reduziert, aber im Grunde muss man ja viel größer angelegte Ketten haben, um das äh, kriegen zu können, was man wollt, was man will. Also da ist äh, schon äh, das alles ein bisschen einfach.
0: Dieses Erzählen der Stimmen vorab, was sie eben aufgeführt haben als äh, passendes und äh, gut getroffenes Detail, das kommt ja auch in mehreren Serien vor. Also ich erinnere mich daran, dass das in Weep vorkommt, ganz kurz, glaube ich. Und in Alpha House spielt es ja auch eine kleine Rolle. Ähm, das ist ja so eine Art Feilschen, also das kommt mir so vor wie naja, es es geht jetzt wirklich nur, seine eigenen Interessen durchzusetzen und dafür biete ich dem anderen was an. Also es ist ja so ein ein Handeln, mit dem ich eigentlich nicht gerechnet hatte. Aber das ist wirklich realistisch. Also wir zählen vorher, wer ist gegen uns und dann überlegen wir, was können wir der Person anbieten?
1: Naja, also es gibt ja, das ist in Demokratien immer so. Sie haben äh, bestimmte Ideologien, die von den Parteien vorgeprägt sind. Die Menschen haben eine bestimmte... Wert der Einstellung eine bestimmte Einstellung zur Politik und die ist halt sta- mehr oder weniger stark gefestigt in parlamentarischen Demokratien wie in Deutschland und Großbritannien. Da haben sie noch die Fraktionsdisziplin, die ist in den USA jetzt nicht so wichtig, aber in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden. Das heißt, sie haben eine bestimmte Gruppe von Personen, die eh auf ihrer Seite steht. Mhm. So und in den USA haben sie halt die Konstellation, dass äh, letztlich der einzelne Abgeordnete, der Senator, dem eigenen Bundesstaat beziehungsweise dem eigenen Wahlkreis vor allen Dingen verantwortlich ist. Und da wird er auch gewählt. Also letztlich ist der Wahlkreis dann schon noch das, was wichtig ist für den einzelnen Abgeordneten. Und jetzt ist es ja so, dass Demokratie von Kompromissen lebt. Das ist bei uns nicht anders als in den USA. Und sie müssen immer äh, von ihren Positionen in gewisser Weise abrücken, damit sie überhaupt ein bisschen was von dem verwirklichen oder was von dem verwirklichen können, was sie gerne, was sie gerne umsetzen wollen. Und ähm, ja, jetzt, wenn man sich jetzt die Realität anschaut, dann wird vielleicht einem Abgeordneten aus einem ländlichen Wahlkreis die Landwirtschaft zum Beispiel wichtig sein oder bestimmte Infrastrukturprojekte, was weiß ich, ähm, WLAN auszubauen oder, oder LAN, überhaupt die Internetbreitbandverbindung auszubauen. Dem anderen, der aus dem städtischen Wahlkreis kommt, sind andere Dinge wichtiger. Mhm. So, dem aus dem städtischen Wahlkreis ist jetzt vielleicht egal, was für den landwirtschaftlichen Wahlkreis wichtig ist und da wird er sich vielleicht auch entgegen seiner eigentlichen Einstellung, weil es ihm nicht so wichtig ist, vielleicht überzeugen lassen, dann halt die Stimme zu geben, wenn er dafür was rausschlagen kann äh, von dem Landwirtschaftsgebietsabgeordneten gewissermaßen für seinen eigenen Wahlkreis, der ihm dann wieder äh, eine Stimme gibt und ähm, ja, das ist also der, der, der Handel, der da gemacht wird, aber das ähm, würde ich sagen, ist in der Realität nie so, dass jemand ähm, so weit gehen würde, dass dass das bestimmte Werte dann extrem verletzen würde, Mhm. wie das in House of Cards dann schon, finde ich, an der einen oder anderen Stelle sehr überzeichnet äh, dargestellt wird. Und ähm, der Punkt ist einfach der, wenn sie nicht zu Kompromissen bereit sind, egal in welcher demokratischen Form wir uns äh, befinden, dann haben sie immer den Status Quo, dann werden Mhm. sie nie was verändern können. Das kommt natürlich auf die Mehrheitskonstellation an, wenn sie über zwei Drittel Mehrheiten in den USA verfügen und dann noch einen Präsidenten auf ihrer Seite haben, dann können sie vielleicht leichter was umsetzen, als wenn die Mehrheiten knapp sind oder mhm. sogar divergierend. Also demokratischer Präsident, republikanischer Kongress, dann wird es schwieriger. Also das wird einfach in den in den in in der Serie in House of Cards sehr schön ähm, dargestellt, dass es um um Stimmen geht. Diese Kompromissfindung, die ist sehr sehr simpel gestrickt. Mhm. Es gibt eine Episode, wo es um diese Bildungsreform geht. Mhm. Erste Staffel, glaube ich. ne? Ja, ja, in Mhm. der ersten Staffel. Und das geht alles ein bisschen arg flott. Das ist äh, überzeichnet und ähm, ja, da die Leute in so einem Raum zusammen zu pfähchen. Also da werden die Widerstände einfach viel größer sein. Das wird alles viel länger dauern. Das kann man nicht so ohne weiteres durchpeitschen. Aber es ist natürlich theoretisch denkbar. Mhm. Also Kompromiss ist, ist notwendig. Was ich bei House of Cards einigermaßen auffällig finde, ist, dass die konkreten politischen Inhalte irgendwie ein bisschen so nebenher laufen. Mhm. Aber das ist irgendwie auch klar, wenn man jetzt äh, da so zu sehr ins Detail geht, äh, wen interessiert es jetzt als Zuschauer für dramaturgische Fragen, ist es uninteressant, ob ich jetzt an der Gesetzesreform das oder jenes Rädchen Mhm. noch drehe, wobei das auch da an der einen oder anderen Stelle vorkommt, wo man dann sagt, "Ah, ich gebe den Gewerkschaften das oder diese Rentenreform 64, 68 Jahre, was da das sind aber so, so Details, wo dann schon mal eingestreut werden und die können in der Realität durchaus so auftauchen, dass es dann um ein Jahr geht, mehr oder weniger, und dann wird darüber diskutiert. Aber grundsätzlich ist es so eine Geschichte, die ich relativ spannend finde. Da weiß ich auch nicht genau, wie die, wie die Autoren das sehen, aber Frank Underwood ist sehr fokussiert auf Macht und welche politischen Wertvorstellungen er jetzt eigentlich hat, welche Ideen er hat, was er politisch von Inhalten her umsetzen will, das wird eigentlich nie deutlich. Mhm. Man hat eigentlich immer so das Gefühl, er setzt halt das um, was ihm für seinen persönlichen Vorteil was bringt auf seinem Weg zur Präsidentschaft beziehungsweise zum Erhalt der Präsidentschaft. Also er setzt die Programme nicht auf, weil er da... ähm, für die Leute was Besonderes tun will, sondern weil er was für seinen Erfolg tun will. Im realen Leben wird sich das gewissermaßen ein bisschen überschneiden, aber bei, bei Underwood scheint irgendwie nie so richtig durch, was er eigentlich politisch will.
0: Wofür er steht, ja. ja das sieht man, glaube ich, das sieht man ganz gut äh, bei diesem Programm America Works. Ja. Ähm, was er ja nur ins Leben ruft, weil er das Gefühl hat, er hat keine Chance, wiedergewählt zu werden. Genau. Ähm, so, wo er sich denkt, okay, was brauchen wir? Ach ja, nee, wir müssen so tun, als würden wir was für die Arbeitslosen oder gegen die Arbeitslosigkeit tun. Genau. So, das ja.
1: ist äh, Natürlich ist das auch in der äh, politischen Realität so, dass man sagt, wovon kann ich jetzt politisch profitieren? Aber man würde das immer mit einem äh, ja, Versuch verbinden, dass man sagt, ich... Äh, Das muss ich mit meinen eigenen persönlichen Wertvorstellungen Mhm. auch verbinden können. Also ist es authentisch? Kann ich mit meiner Person, mit meinem politischen Karriereweg auch deutlich machen, dass ich dafür stehe, was ich da mache? Dass es politisch dann opportunistisch sein kann, ist ja völlig klar, aber es geht ja darum, entspricht es auch meinen eigenen, jedenfalls in groben Zügen wenigstens meinen eigenen Wertvorstellungen, Mhm. meiner Ideologie?
0: Das stimmt. Eine Szene fand ich auch sehr überraschend, obwohl überraschend weiß ich gar nicht und zwar in Staffel 3 ist es so, dass Claire Underwood, also die Frau von Frank Underwood, sich die Haare gefärbt hat und dann wieder umfärbt, weil die Marktforschung herausgefunden hat, dass bei den Wählern besser ankommt, wenn sie doch eben blond ist und nicht mehr braun, wie wie sie sich eigentlich vorher die neue Frisur überlegt hatte. Das fand ich doch eine extrem starke Fixierung auf die die Wählerwünsche. Ist das realistisch?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass Aussehen in der amerikanischen Politik wahrscheinlich viel, viel mehr als im Kontinentaleuropa schon eine gewisse Rolle spielt. Und es gibt, wenn ich jetzt in meiner Erinnerung krame, ein sehr schönes Beispiel aus den 90er Jahren. Hillary Clinton, First Lady, hatte auch einen... Frisurwandel und sehr abrupten, wo man dann gesagt hat, entspricht das jetzt noch ihrer Person? Das wurde in den Medien hoch und runter auch diskutiert, vor allen Dingen Boulevard natürlich, aber dieses Beispiel zeigt, dass das schon abgefragt wird. Oder es wird in der Serie auch immer wieder darauf hingewiesen, welchen oder Claire Underwood macht ihren Mann darauf aufmerksam, ja, der Anzug, der steht dir gut, oder der passt da kommt in einer oder anderen Stelle auch vor. Das ist eine Frage, die sich amerikanische Politiker zum Beispiel bei präsidentiellen Debatten äh, fragen. Welche Krawatte ziehe ich an? Eine rote oder eine blaue?
0: Das finde ich total nachvollziehbar. Was steht mir besser? Aber dieses Abfragen, gefällt es Ihnen besser, wenn die äh, First Lady blond ist oder wenn sie braun ist? Das finde ich irgendwie... Ja, aber ich würde es jetzt nicht, also das würde ich jetzt
1: für nicht, ja klar, aber das würde ich jetzt nicht für äh, zu weit hergeholt halten. Also es ist schon extrem, das muss man schon zugeben. Aber dass ähm, Stimmungen abgefragt werden und was äh, kommt besser an, das würde ich schon äh, bestätigen. Ähm, Aber dieses äh, dieses Phänomen, das aussehende Rolle spielt, haben wir im Grunde seit der Debatte zwischen Kennedy und Nixon 1960 in der Präsidentschaftsdebatte wo Kennedy schon gewusst hat, was das Medium Fernsehen für eine Wirkung haben Mhm. kann, wenn man eben nicht nur Worte hört aus dem Radio, sondern eben auch Bilder sieht. Und ähm, da wird schon gesagt, dass vor allen Dingen die erste Debatte, wo dann Nixon war aus dem Krankenhaus gekommen, war abgemagert, ähm, hat dann auch geschwitzt in dieser Debatte. Man hat eben jedenfalls die Spuren dieser Krankheit noch deutlich angesehen. Kennedy war braun gebrannt und kam einfach gut an. Und es es gibt schon Leute, die sagen, das hat durchaus einen Effekt gehabt. Mhm. Und deswegen Finde ich das jetzt nicht ganz äh, weit hergeholt, jetzt ob man es jetzt konkret an der ha- Haarfarbe festmachen muss, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall, spielt es eine Rolle.
0: Na gut, aber dann ist es ja eine konsequente Entwicklung, ähm, die, also wenn man quasi sieht von, von Kennedy zu äh, Claire Underwood, dass quasi da jetzt in der Serie eben diese Entwicklung, dass das immer wichtiger wurde, auf den Punkt gebracht wird, indem man sagt, die First Lady entscheidet ihre Haarfarbe danach, wie der Wähler es gerne hätte. Also das ist ja dann das ist ja dann dramaturgisch total logisch. Also das kann ich dann nachvollziehen. Naja, genau,
1: also das also ich es nicht zu so weit hergeholt mhm. und wie gesagt, sie können ja mit dem Instrument auch anders operieren. Sie können ja sagen, okay, ich brauche jetzt also ich habe wegen mir meine Position geändert zu bestimmten mhm. Politikfeldern und jetzt brauche ich einen Imagewandel und wie kann ich diesen Imagewandel auch deutlich machen? Keine Ahnung, neue Brille, andere Haare. Man kann ja mit seinem Image spielen. Und äh, da finde ich das jetzt nicht ganz so abwegig, dann auch zu fragen, was für eine Wirkung hat das. Mhm. Also habe ich die Wirkung, die ich beabsichtige? Wenn nicht, dann muss ich mir überlegen, hat sich das gelohnt oder gehe ich doch lieber zurück? Aber dann ist man natürlich dann wieder in der Situation, dass man das dann auch wieder rechtfertigen muss. Also warum jetzt dieses äh, Flip-Flopping hin und her?
0: Ja, Ja, das stimmt. Das fällt ja dann irgendwann auch auf. Kommen wir zu einer Comedy und zwar Weep. Da ist es ja so, dass Julia Louis-Dreyfus die Vizepräsidentin Selina Meyer spielt und die wirkt von der Macht abgeschnitten. Also es gibt ja diesen Running Gag, gerade in der ersten Staffel, dass sie quasi in in jeder Folge ihre Sekretärin fragt, ob der Präsident angerufen hat und natürlich hat nie der Präsident angerufen. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil ich immer dachte, der Präsident sucht sich ja seinen Vizepräsidenten aus, die beiden müssen klarkommen und die beiden arbeiten eben auch auf einer gewissen Ebene eng zusammen. Was man ja bei Joe Biden und Barack Obama eigentlich ganz gut gesehen hat. Die wirkten ja im Umgang freundschaftlich und ähm, so als würde sie nichts trennen können. Also ist das realistisch, dass Vizepräsidenten auch von der Macht abgeschnitten sein können?
1: Also das finde ich eigentlich äh, eines der wichtigsten und schönsten Elemente in dieser Serie. Die Bedeutungslosigkeit des Vizepräsidenten ist tatsächlich so. ähm, Jetzt haben Sie auf beiden hingewiesen. Es gibt auch Dick Cheney bei Bush Junior, die eine bedeutsame Rolle gespielt haben. Aber die Rolle, die der Vizepräsident spielt, ist in Abhängigkeit davon, was der Präsident ihm zu geben bereit ist. In jüngerer Zeit haben die eine äh, bedeutendere Rolle gespielt, aber es gibt einfach auch in der der Forschung eher so die These, äh, der Vizepräsident hat eigentlich nichts zu melden, ähm, aber er ist eben einen Herzschlag entsprechend der Gesundheit des Präsidenten von der Macht entfernt. Also er ist sozusagen von jetzt auf gleich der Mächtigste oder halt der Ohnmächtigste. Und es gibt in äh, Wieb auch eine sehr schöne Szene in der ersten Staffel, wo sie... ähm, mit dem Auto von die Pennsylvania Avenue vom Kongress her wegfahren. Also man sieht im Hintergrund durch die wind durch die Scheibe, durch die Heckscheibe sieht man den, das Kapitol. Und sie sagt dann in dieser Szene: äh, Ich frage mich, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn ich im Kongress geblieben wäre unter diesen Einflussaspekten, Machtaspekten. Und das ist schon der Punkt. Also da wird sehr deutlich gesagt: Naja. Und diese andere Sache: Ich hat der Präsident angerufen, macht eben euch deutlich die Rolle der Einfluss des Vizepräsidenten steht in Abhängigkeit vom Präsidenten. Mhm. Und dann gibt es ja die andere Figur, ähm, diesen, wie heißt er, Jonah.
0: Jonah, der Verbindungsoffizier quasi. Und das das, äh, macht auch sehr deutlich,
1: der Präsident ähm, will, dass der Vize immer nach der eigenen Musik spielt. Mhm. Und da muss darauf geachtet werden, dass da kein Konflikt entsteht, weil sonst haben sie natürlich den Eindruck, die Administration ist in sich zerstritten mhm. und es darf unter keinen Umständen entstehen. Also das, deswegen ist es schon wichtig, dass der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin ähm, eine Vertrauensperson des Präsidenten ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird diese Person schon auch nach politischem Kalkül ausgesucht. Der tritt ja im Ticket mit dem Präsidenten an.
0: Mhm.
1: Und äh, der Vizepräsident äh, wird dann ausgewählt auch, danach kann er mir bestimmte Stimmen in bestimmten Wahlkreis bei einer bestimmten Wählerklientel besorgen, die ich allein mit meiner Persönlichkeit nicht äh, bringen kann. Das heißt also zum einen Vertrauensperson, ja, aber auf der anderen Seite auch politisches Kalkül, Mhm. wer bringt mir mehr, ist der aus einem bestimmten Bundesstaat, den ich vielleicht gewinnen muss, damit ich einen Vorteil habe. Oder wenn man jetzt Trump nimmt, Mike Pence ist ausgewählt worden, weil er die eher Konservativen, die klassischen Konservativen der Republikanischen Partei mhm. für sich äh, vereinnahmen kann und damit eben eine Schwachstelle von Trump gewissermaßen, jedenfalls zumindest einigermaßen ausbügelt. Ja. Also ist Kalkül, auch Vertrauensperson und äh, dann ist halt die Frage, welche Rolle gibt ihm der Präsident.
0: Ja und Frau Mayer hat keine Rolle bekommen, offenbar. Nee,
1: und äh, sie ist ja auch, also ich meine, es ist schon so, das äh, ging los bei, vor allen Dingen bei Bill Clinton. Ähm, Al Gore war damals Vizepräsident und Clinton hat ihm ähm, die Aufgabe zugeteilt, eine große Bürokratiereform umzusetzen. Mhm. Und das war dann so eine Aufgabe, die, die er hatte. Und bei Wieb ist es jetzt so, dass sich, äh, da weiß man jetzt nicht so genau, ist es vom Präsidenten oder nicht, aber sie versucht in eigene politische Agenda in gewisser Weise voranzutreiben, mhm. da, ähm, wie heißt noch nochmal, Green Products oder was? Green,
0: äh, weiß ich gerade auch nicht mehr.
1: Bisschen. Ja, also. So eine grüne Politik zu betreiben oder dann die filibuster reform die da ja. immer wieder genannt wird, das sind so Dinge, wo man nicht so genau weiß, hat sie das jetzt vom Präsidenten gekriegt, aber eigentlich muss der Präsident das autorisieren, dass der Vize da aktiv sein kann oder ja ihm wird diese Rolle oder ihr wird diese Rolle so zugeschrieben. Ähm, ja, also, dass man aber da eine sagen kann, ist es eine Einfluss, einflussreiche Position. Ähm, nochmal die, der Punkt ist, was lässt der Präsident zu und mhm. was nicht. Das gilt genauso für die Kabinettsmitglieder. Also Außenminister, Verteidigungsminister mhm. und so weiter.
0: Da, Die haben auch nur so viel zu sagen, wie der Präsident es genau. zulässt. Okay. Genau.
1: Also man sagt da, ja, der das ist durch das Regierungssystem sowieso vorgegeben. Der Präsident ist Staatsoberhaupt und Regierungschef in einem mhm. und er ist letztlich auch der einzige Minister, wenn man es genau will, weil er letztlich die Entscheidung trifft. Und wir haben in parlamentarischen Demokratien, ähm, das ist dann auch immer die Frage, haben sie es mit Koalitionsregierung oder nicht, ähm, dann ist manchmal eben auch der Zugriff des Kanzlers oder der Kanzlerin begrenzt auf die Minister etwa des Koalitionspartners. Mhm. Was wollen sie da machen? Ja, oder es, man, man spricht auch von der kollektiven Verantwortlichkeit, des Gesamtkabinetts gegenüber dem Parlament. In USA ist das äh, irrelevant. Ja? Also deswegen ähm, es ist es in Abhängigkeit vom Präsidenten. Und dann gibt es auch verschiedene Formen, wie der Präsident seine, seine Administration ähm, ja, sortiert. Ist es eher hierarchisch organisiert, wo er an der Spitze steht. Oder haben wir eher flache Hierarchien, wo eben die anderen als Berater, als ähm, einflussreiche Person auch vom Präsidenten gewünscht und mhm. also nicht nur geduldet, sondern gewünscht werden. Mhm. Mhm. Und dann auch eine aktivere Rolle spielen dürfen oder sollen.
0: Was ich bei Wieb auch auffällig fand, ist, dass Selina Meyer als total inkompetent dargestellt wird. Und genauso auch ihr Stab. Also ihre engsten Mitarbeiter wirken extrem inkompetent und sie hasst es auch noch, dem Wähler zu begegnen. Ähm, Da habe ich mich dann gefragt, äh, würde in der Realität sie überhaupt so lange da durchhalten oder würde sie irgendwann über ihre eigene Unfähigkeit oder die Unfähigkeit ihres Stabes stolpern in den ersten Monaten?
1: Ja, also das würde ich sagen, ist jetzt äh, einfach Fiction. Mhm. Es gibt zwar in der Geschichte schon auch Beispiele, wo man fragen kann, wie groß ist jetzt die Kompetenz des äh, Vizepräsidenten. Ähm, Der Vize von George Bush Senior, Dan Quayle wurde häufig auch gesagt, also der ist inkompetent oder ähm, John McCain hatte Sarah Palin als äh, K- K- Vizepräsidentenkandidatin in seinem, auf seinem Ticket äh, mit drauf, wo man dann auch die Frage stellte, ist jetzt kompetent oder nicht. Also das ist sicher äh, in der Realität durchaus so, dass mal auch ein Vizepräsident mehr oder weniger kompetent sein kann oder nicht. Aber ich glaube, dass das ist jetzt meine Einschätzung, dass vor allen Dingen... Aus äh, Gründen der, so man sagen, der der Comedy, der komödiantischen Effekte äh, so genutzt wird. Und man weiß ja auch, das hat er in der Serie auch gesagt, sie ist ja vorher äh, Senatorin in Maryland, sie können keine Wahl gewinnen, wenn sie nicht einen gewissen Zugang zu den Wählerinnen und Wählern gehabt haben. Mhm. Also das ist äh, unrealistisch. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Also, man muss schon eine gewisse Fähigkeit im Umgang mit der Öffentlichkeit. Haben, wenn ich von Anfang an, aber so doch langsam wenigstens erlernen, wie das, wie das funktioniert. Also, das finde ich ein bisschen überzeichnet.
0: Mhm. Und dann gibt es diese Position des, ähm, ich weiß gar nicht, wie in der Serie genau heißt, Bodyman oder Backboy. Also, äh, gespielt von äh, Tony Walsh. Die Figur heißt Gary, ja. die ja immer so eine Riesentasche mit sich schleppt und äh, im Grunde der engste Mitarbeiter ist und er flüstert äh, Selina Meyer ja auch immer Informationen zu ihren Gesprächspartnern ein, also meistens so Detailwissen und Hintergrundwissen, ähm, damit sie überhaupt ein Gespräch führen kann. Gibt es so eine Position überhaupt?
1: Das entspricht der Realität, dass es sowohl im Kongress als auch beim Präsidenten natürlich bestimmte Personen gibt, ähm, die die Funktion haben, den Präsidenten, den Vizepräsidenten, das Kongressmitglied ähm, auf dem neuesten Stand zu halten oder auch vor bestimmten Terminen halt mal zu sagen, welche Personen da jetzt auftauchen werden, wer welche Rolle hat. Das ist bei Empfängen auch so, dass da jemand, also er ist das ja dann auch bei so einem Empfang, wo er dann sagt, jetzt kommt der und ja, genau. begrüßen sie sich und so. Also das ist Standard. Ein Präsident kann ja nicht alles wissen. Mhm. Man kann sich auch nicht alles behalten und alles merken. Da scheint es jetzt aber mir so zu sein, dass das natürlich auch wieder aus dramaturgischen oder aus komödiantischen Aspekten heraus völlig überspitzt ist. Also sie weiß überhaupt nichts und er muss praktisch jeden Namen sagen. Das ist ein bisschen überspitzt, aber dass die Informationen zusammengetragen werden müssen für die Leute, ist sicher auch da. Und Also es gibt tatsächlich Leute, die extrem gut sind in solchen mhm. Dingen. Da ist es dann vielleicht nur einer oder nur eine Person, eine eine Frau oder ein Mann, der der diese Rolle inne hat. Aber in der Realität scheint mir es eher so, dass dann bei bestimmten Sachgebieten der einzelne oder andere Mitarbeiter dann dafür zuständig ist. Also sie müssen diese Aufgabe auch aufteilen. Mhm. Also da ist es ein bisschen arg überspitzt. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich Gary in der Realität so finden ließe, der sich <lacht> wirklich alles merken kann.
0: Ja und auch immer dahinter steht und ihr dann ins Ohr flüstert. Ja. Äh
1: Sie aber waren das ist gerade halt, im
0: Urlaub auf Barbados oder so. Ja, ja, das
1: ist aber die, im Grunde ist es der, der Chief of Staff. Bei äh, Underwood ist es Doug Stamper. Mhm. Ähm, bei bei gibt es diese auch, diese Person, die beste Freunde sind oder gute äh, Vertrauenspersonen. Diese Leute, die brauchen diese Politiker. Mhm. Das ist klar. Weil die müssen im Grunde auch genauso ticken wie der Abgeordnete, wie der Präsident, wie die Vizepräsidentin, dass, dass sie wissen, wenn ich vor die Presse trete, ist das, was ich sage, gleichzeitig auch das, was der Präsident oder andere Politiker sagen würden. Also man muss das, das Gespür dafür haben, was was will mein Abgeordneter, was will mein Senator, was mhm. will... Die Vizepräsidentin in dem Fall, ja. Also das ist, ähm, das ist, schon wichtig.
0: Na gut, Chief of Staff ist ja dann äh, bei Reap ähm, die Figur Amy. Die ist ja. ja für das Politische zuständig. Aber eben dieser äh, Gary, der ist ja für das Ganze Persönliche und die Handcremes und die Zipperleinen. Ja, von, aber das ist jetzt da, also das würde ich sagen, ist
1: überzogen. Also ja. das, äh, diese Rolle gibt es, ja. Äh, also sie haben so eine Aufteilung bei allen. Äh, Positionen, die, die sind aber dann viel viel zahlreicher. Mhm. Ja, also genau. wenn Sie jetzt den, den Kongress nehmen, dann gibt es halt ähm, einen Mitarbeiter, der ist vor allen Dingen für, was weiß ich, Innenpolitik, dann Gesundheitsbereich, dann gibt es einen, der macht Verkehr, es gibt einen, der macht mehr so Außenpolitik oder so. Also Sie haben lauter Spezialisten und genauso haben Sie ähm, einen Press Secretary, Sie haben eine äh, Empfangsdame, die muss auch super gut sein äh, oder ein Empfangsherrn, ja, muss ja nicht immer eine Dame sein und also die müssen alle im Grunde wissen, was sind eigentlich die Wünsche des mhm. Abgeordneten, der Abgeordneten, was, was muss ich machen. Mhm. Und hier ist es halt äh, Gary, der überzeichnet wird. Äh, Amy ist ja auch jetzt nicht, der weiß man auch nicht so genau, ist sie jetzt kompetent oder nicht. Mhm. Ja, aber die Figur, die gibt es. Ja, und das ist halt dann das, was man in Serien äh, logischerweise machen muss, wenn sie Erfolg haben wollen, dass man die in der in der Darstellung dann überzeichnet. Mhm. Also hier dient es ja den, äh, den den komödiantischen Effekten vor allen Dingen, dass man den einen oder anderen Lacher halt wieder produziert oder schmunzeln auf dem Gesicht des, des Fernsehzuschauers und ähm, bei House of Cards ist es dann halt äh, eher die, äh, ja, das, das zu zeigen, dass, dass da bestimmte Rollen halt eingenommen werden, die dann eher den ernsten Hintergrund mhm. haben, aber auch da wird es meistens zugespitzt auf wenige Personen, in der Realität sind es viel, viel mehr.
0: Sie hatten vorhin ja schon mal The West Wing angesprochen, weil es der idealistischen Schule folgt. Also bei The West Wing geht es ja im Grunde auch um den Präsidenten, aber auch viel um seinen Stab. Es geht um den Alltag im Weißen Haus etc. Und was ich auffällig finde an der Serie ist, vielleicht passt das aber eben genau zu diesem idealistischen, dass Demokraten und Republikaner relativ gut zusammenarbeiten. Natürlich ist ist auch ein hartes Ringen immer zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen und es werden Kompromisse erzielt. Es dauert immer, bis Kompromisse erzielt werden, aber es gibt Kompromisse und es wird zusammengearbeitet. Und das ist was, was ich jetzt aus der Ferne betrachtet in der amerikanischen Politik ja gar nicht mehr so viel gesehen habe in letzter Zeit. Also ist es so, dass bei The West Wing da sowieso idealisiert wurde oder war das zu der Zeit anders? Haben die weil The West Wing ist ja vorne. ich muss gerade mal nachgucken, von 99 bis 2006 gelaufen, haben die Republikaner mit den Demokraten und andersrum da noch besser zusammengearbeitet?
1: Ähm, sagen wir mal, noch besser als heute, aber viel schlechter als zu früheren Zeiten. Also Aha. da äh, erscheint mir West Wing eher so gestrickt, dass man einen Rückgriff versucht in die Zeit, die es, sagen wir mal, vor den frühen 1990er Jahren gegeben hat. Ähm, es ist... In der Realität so, dass die Polarisierung der Parteien zugenommen hat. Da ist besonders wichtig die Figur Newt Gingrich. Mhm. 1994 gewinnen die Republikaner zum ersten Mal seit 40 Jahren die Mehrheit im Repräsentantenhaus und gleichzeitig auch die Mehrheit im Senat. Und äh, Newt Gingrich äh, steht für die beginnende oder vor allen Dingen, da wird dieser Zeitpunkt immer sehr herauskristallisiert, äh, Es hat schon früher äh, angefangen, aber hier ist diese Polarisierung sozusagen offen zutage getreten und die, die beiden Parteien, die driften immer mehr auseinander und die Positionen werden verhärteter. es gibt immer weniger moderate Demokraten, es gibt immer weniger moderate Republikaner, die immer auf härterem Konfrontationskurs sind und ähm, da sich gegenüberstehen. Und da scheint mir jetzt Westwing so eine Art idealisierende Rolle eben auch wieder zu haben. Die machen den Rückgriff und sagen, also es, es wird hart gekämpft mit harten Bandagen, aber wir müssen halt Kompromisse finden, weil das für, die, für, den Wohl, für das Wohl der, der Nation einfach wichtig ist. Also so eine Art... Wunschvorstellung, dass die Politik so sein möge, wie sie eben früher mal war, dass es Leute gab, mit denen man eben auch Kompromisse aushandeln konnte. Und das ist verhärtet. Also da scheint mir eher, das ist auch das, was ich meine mit äh, mit dieser eher idealistischen Sicht, die Frage der Moral, der verantwortlich Verantwortung für das Volk, für seine eigene Politik und so weiter, die wird da, viel stärker betont, als das bei House of Cards ist. Also bei House of Cards ist es zu wenig da, da gibt es eigentlich überhaupt nicht, mhm. ja, wenn man es überspitzt äh sagt. Bei Westwing ist es ein bisschen zu stark, sodass äh, sozusagen da gibt es im Grunde ja nur Good Guys. Ja. Mhm. Und äh, also das ist jetzt vielleicht auch überzeichnet von mir, aber ähm, was ich damit meine, ist einfach die, die Frage der Moral, der Ethik spielt da eine, eine größere Rolle und wird vielleicht ein bisschen zu hoch gehoben. Und die, die andere Seite ist eben, wo es zu wenig betont wird: House of Cards, also genau sozusagen so, so Antagonisten, die sich im Grunde gegenüberstehen, aber die Realität äh, halt nicht mehr widerspiegeln.
0: Gibt es eine Serie dazwischen, Ihrer Empfindung nach?
1: Nee, ich sehe ich seh keine. Also das ist aber das ist ja logisch. Also, das, äh, man muss ja mit, mit dem, was man in der Realität vorfindet, spielen. Mhm. Welchen Fehler man auf keinen Fall machen sollte, das gilt für alle Serien, ist zu glauben, es ist so, wie es da stattfindet. Also die Leitfrage, wie realistisch ist das alles, was da passiert, ist immer zu sagen, es gibt Elemente, die sind der Realität entnommen, mit Mhm. denen wird gespielt. Aber zu sagen, das ist in Toto, im Gesamten die, die Realität, wie sie sich darstellt ist falsch. Es gibt ja auch die Aussage, Kevin Spacey hat es mal gesagt, angeblich geht es ja auf Bill Clinton zurück, dass 99 Prozent von House of Cards äh, der Realität entspräche.
0: Mhm, ja, das habe ich auch gelesen.
1: Naja, das ist äh, ein positives, äh, eine positive Rezeption der Serie, aber dem würde ich widersprechen.
0: Das hat er, glaube ich, auch äh, nach der ersten Staffel gesagt, ne? Ja. Ähm,
1: Ich muss auch sagen, das äh, das ist meine persönliche Einschätzung. (lacht) Ähm, House of Cards hat ähm, mehr und mehr mit Zunahme der Staffeln die Realität mehr und mehr verlassen. Mhm. Also es gibt immer noch Elemente, die sind da. Also wenn es um die Präsidentschaftswahlkämpfe geht oder auch um dieses America Works, was wir vorher schon angesprochen haben, da wird gerne äh, mit, mit gespielt. Ich bin jetzt so ein Politikwissenschaftler, der bestimmte Fragen an solche Serien auch in der Hinsicht stellt, kann ich das zum Beispiel einsetzen in in Seminaren. Mhm. Und da würde ich nie eine ganze Serie nehmen können. Aber ich kann einzelne Elemente äh, rausstellen, äh, nehmen und dann fragen, okay, kann ich damit was lernen, wie amerikanische Politik funktioniert mit einzelnen Bausteinen. Und das kann man tun, aber man kann nicht die ganze Serie zeigen und sagen, so ist es, wir brauchen jetzt kein Seminar mehr zu machen. Das ist Quatsch. Politik Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die die suchen natürlich nach solchen äh, Fragen äh, oder Elementen, die besonders realistisch sind. Und mir erschien halt diese erste Staffel, ähm, was die Details angeht, sehr schön rausgearbeitet. ähm, Dass es um Macht geht, dass es um Information geht, dass es um äh, Deals geht, die da gezogen werden, dass die auch nicht immer, moralisch, ethisch einwandfrei sind. Ja, das ist einfach so. Mhm. Das heißt nicht, dass es deswegen schlechter ist, was da gemacht wird. Aber zu glauben, in der Politik menschelt nicht oder geht es nicht um äh, Intrigen. Das gibt es in jedem Unternehmen, wo es Menschen gibt, die äh, mehr Macht wollen, um ihre Karriere voranzutreiben. Es gibt die eher ethisch Orientierten, ja, die äh, teamorientierten und so weiter, diese Figuren, die gibt es überall. Und die gibt es auch in der Politik und das ist sehr schön, und dann gibt es eben diese einzelnen Details, was politisch gemacht werden kann. Das Stimmenzählen hatten wir ja vorher schon. So, und dann scheinen wir im Verlauf der, der Serie ähm, immer mehr von diesem äh, Konzept abgewichen zu werden und dann halt bestimmte Dinge stärker betont zu werden. Also, man ist auch relativ schnell bei der Präsidentschaft. Es mhm. geht ja alles ratzfatz: ja. Ja. Vizepräsident, Präsident und so. Und jetzt. Äh, das ist jetzt mein persönlicher Wunsch. Ich hätte mir vielleicht noch eine Staffel mehr vorstellen können, aber da wird man dann... Eben also dazwischen,
0: möglich- bevor er dann Ja, ja, Präsident bevor er jetzt, mhm. also
1: das, äh, diese Intrige, das geht alles irgendwie sehr schnell. Das kann natürlich in der Realität sehr schnell gehen, ja, mhm. das könnte sein, ja. Aber das geht alles ein bisschen arg flott und... und ähm, ja. Ja, und das, aber das, auf der anderen Seite wird man dann argumentieren: Na ja, was soll jetzt ein Zuschauer mit so einer Folge, wo das alles nochmal ausgetreten ist, was schon da gemacht wird? Also das, so, also was interessiert es jetzt den Zuschauer, der an der an der Geschichte interessiert ist, aber nicht am, 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 an der Realität, am Detail? Genau, der will ja
0: unterhalten werden, ne? der will Spannung der genau. will irgendwie oder lachen, also je nachdem, ja, das, Und, ist ja das, äh,
1: das gleiche könnte man dann natürlich auch für verschiedene andere äh, Serien sagen, die jetzt nicht politisch sind. Also wie real ist irgendwas, das ist immer die Frage, die man stellen kann.
0: Mhm. Von welchen Serien setzen Sie denn Elemente ein in Ihren Seminaren?
1: Also Westwing funktioniert hervorragend bei mhm. bestimmten Dingen. Ähm, House of Cards, würde ich auch sagen. Also, wie ist jetzt so die Frage, also da könnte man jetzt, da habe ich jetzt noch nichts, äh, habe ich jetzt noch nichts benutzt. Ähm, aber da könnte man jetzt halt diese Rolle, wie, wie, wie bedeutsam ist der Vizepräsident, also diese Szene mit, hat der Präsident angerufen? Da wird man sagen, es wird in der Realität nicht passieren, dass der Vizepräsident die Sekretärin da fragt, hat der Präsident angerufen? Aber der Punkt ist der, mit diesem Element wird deutlich, wie bedeutungslos mhm. ein Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin in dem Fall sein kann oder ist.
0: Wofür setzen Sie The West Wing ein?
1: Da können Sie Elemente rausnehmen, wenn es um die Berufung von Supreme Court Richtern geht Mhm. oder wenn Sie die Frage stellen, äh, wie läuft jetzt das äh, im Weißen Haus ab, wenn man deutlich machen will, welche Berater spielen da eine Rolle, dass man deutlich zeigt, jetzt in einer bestimmten Szene kommen einzelne Personen zusammen und beraten den Präsidenten. Was er jetzt sagen soll, wie er sich verhalten soll, das hat man bei House of Cards ja genauso, wo sie dann drüber reden, was machen wir jetzt äh, gegenüber der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, ja, oder äh, solche Elemente, die können sie dann, die können sie dann, können sie dann nutzen. Also ein komplettes mm. Seminar darüber habe ich noch nicht gemacht, habe ich aber jetzt im nächsten Wintersemester tatsächlich vor, da will ich ein Ach, komplettes, wirklich? ja, will ich ein komplettes Seminar machen. Politik in US-Serien.
0: Ach so, äh, verschiedene Serien, jetzt nicht nur The West Wing.
1: Ja, ja, und okay. dann geht es natürlich nicht nur darum, also, sie können natürlich auch Filme nehmen.
0: Kommen wir noch zu einer Serie, die mit einem äh, Element spielt und das extrem macht und zwar Designated Survivor. Ist ja eine ganz neue Serie und da ist es ja so, das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist gleich in der ersten Folge, dass das Kapitol in die Luft gejagt wird, die ganze Regierung ist ausgelöscht. Und äh, übrig bleibt nur ein einziger Minister, der eigentlich ein total unwichtiger Minister war und der ist dann jetzt eben der neue US-Präsident. Die Serie basiert auf äh, einer Sache, die es wirklich gibt, nämlich diesen Designated Survivor. Ja. Dann, wenn die Amtseinführung ist oder wenn die Rede zur Lage der Nation ist, das heißt, wenn äh, die komplette Regierung und alle Präsidenten, mögliche Präsidentennachfolger versammelt sind, dann wird einer von diesen möglichen Präsidentennachfolgern an einen geheimen Ort gebracht, ähm, damit ihm im Falle eines Anschlags nichts passiert. Nach welchen Kriterien wird denn dieser Designated Survivor in der Realität ausgesucht? Wissen Sie das?
1: Ähm, Das ist flexibel. Also ich habe mir aufgrund der Serie dann auch mal angeguckt, wie das in den letzten Jahren so war und das hat gewechselt. Also das ist Mal der eine oder der andere Minister, es ist in der Regel nicht einer von den ganz wichtigen. Also Verteidigungsminister, Außenminister, die werden da in der Regel nicht dafür ausgesucht. Es ist also einer oder eine auf der Liste, die weiter unten stehen. Aber die müssen die Kriterien erfüllen, Präsident werden zu können. Mhm. Also sie können nicht jemand aussagen, Madeleine Albright zum Beispiel, die Außenministerin bei Bill Clinton hätte das nicht sein können. Weil sie eben keine geborene US-Amerikanerin Ach, ist, dann ja. würde sie den Verfassungs- oder Grundsatz brechen, dass ein Präsident nur werden kann, wer geborener amerikanischer Staatsbürger ist. Also das ist eine Klausel, die ist verpflichtend. Mhm. Also danach müssen sie aussuchen und äh, das ist dann flexibel. Ich weiß auch nicht, wie das dann in der Realität konkret abläuft, ob da gelost wird oder halt einfach sein einer sagt, ich mache das oder so.
0: Was was mich überrascht hat, war, ähm, gut, darauf basiert jetzt eben die ganze Geschichte, ähm, dass eben ein unabhängiger und wenig politikerfahrener Minister ausgesucht wurde, der Designated Survivor zu sein. Das macht die Geschichte natürlich spannender, aber ich habe mir dann eben auch genau wie Sie die Liste der äh, Leute angeguckt, da sind total viele unwichtige ich als Präsidentin würde ja sagen, okay, der designierte survivor soll eventuell dann mal das Land lenken, dann nehme ich doch jemanden, den ich dafür geeignet halte und nicht einfach irgendjemanden, zumal ja in der Serie es auch noch so ist, dass dieser Minister eigentlich entlassen werden sollte am nächsten Tag. Ja. Ist das nicht ein bisschen unlogisch? Also auf der einen Seite sagt man, okay, diese Anschlagsgefahr gibt es, deswegen müssen wir Vorkehrungen treffen, aber auf der anderen Seite diese Anschlagsgefahr doch nicht so ernst
1: nehmen. Ich weiß es nicht. Also der Punkt ist der, wenn Sie sich amerikanische Kabinette angucken, dann äh, stellen Sie fest, dass da immer wieder Leute dabei sind, die äh, entweder von der anderen Partei sogar sind. Das wird dann ausgesucht, weil man eben glaubt oder hofft, damit eben auch Zustimmung im Kongress Mhm. auf der anderen Seite gewissermaßen leichter zu finden. Oder Sie haben halt besondere Experten, die Sie für das Sachgebiet besonders geeignet halten, die dann keiner Partei zugehörig sind Mhm. oder noch nie ein politisches Amt inne hatten. Wir haben ja jetzt auch einige Leute, die von Trump ausgesucht wurden, das gab es auch bei Obama, die nie ein politisches Amt hatten, die aber bestimmte Erfahrungen im bestimmten Sachbereich haben und deswegen ausgewählt werden. Da ist dann eher die Frage, trauen sie diesen Leuten zu, die Behörde zu führen, also Mhm. Personen Mhm. zu führen und dann auch in ihrem Sinne zu gestalten.
0: ich meinte auch nicht unbedingt äh, die Frage, ob die Personen als Minister geeignet sind, das ist unbestritten. Ja, ja. Aber diese Person dann als der signierte Survivor zu nehmen, das fand ich dann doch sehr überraschend. Ja,
1: ja gut, aber das ist halt äh, die Frage ja, die Sie grundsätzlich stellen können. Ist jemand, der Gouverneur von jetzt bei äh, Bill Clinton von Arkansas, ist es der geeignet, Präsident zu sein? Das wissen sie vorher auch nicht. Ja? Also der hat okay. zwar als Gouverneur gearbeitet, aber es ist halt noch mal eine andere Hausnummer, ob sie Gouverneur von Arkansas sind oder äh, Präsident der Vereinigten Staaten. Mhm. Also learning on the job ist immer. Mhm. Sie haben die Rolle des Präsidenten hat vorher keiner geübt. Sie können die Rolle des Exekutivchefs als Gouverneur üben. Mhm. Ja, und bei Texas ist es oder bei Kalifornien ist es vielleicht bedeutsamer ja, als wegen mir jetzt in New Hampshire oder Vermont. Ja. Aber trotzdem, sie haben die Rolle als Exekutivchef geübt und das können sie dann versuchen zu übertragen. Aber es ist alles eine Hausnummer größer. Mhm. Und es geht nicht nur um Innenpolitik, es geht auch einmal um Außenpolitik. Und das ist äh, schon eine Sache, die, äh, die lernen sie dann letztlich auch im Amt, ob sie das äh, können oder nicht. Ja? Also das äh, kann man f- im Vorhinein eigentlich nie wissen. Jetzt ist die Frage halt, ähm, ich müsste jetzt die Liste selbst nochmal durchgehen, um zu sagen, ähm, also man müsste zum Einzelnen gucken, ist das tatsächlich so gewesen, dass das Unerfahrene waren, die da ausgesucht wurden. Es gibt aber auch zum Beispiel den Fall äh, bei einer Regierungserklärung, war Von Obama war Hillary Clinton, glaube ich, sogar im Ausland.
0: Mhm, genau, da war sie in London.
1: Ja, und trotzdem wurde sie nicht als Designated Survivor ausgewählt, sondern jemand anders, weil der Punkt der ja der ist, dass dann jemand als Acting-President so lange da sein muss. Also Außenminister ist in der Liste die, die fünfte oder sechste. Ähm, also ob die rechtzeitig wieder da ist.
0: Und ich hatte auch gelesen, dass das Problem ja auch ist, ihr Aufenthaltsort war ja bekannt. Ja. Und bei Designated Survivor darf der nicht bekannt sein. Richtig, richtig,
1: ja. Ähm,
0: Aber sie wäre dann ja automatisch, wenn sie dann zurückgekommen wäre, wäre sie dann ja äh, Präsidentin geworden. Und der andere war nur quasi der der Überbrücker quasi.
1: Diese Erfahrung mit dem Designated Survivor oder überhaupt, dass man halt festlegen muss, wer ist in der Reihenfolge da, das ist ähm, natürlich peu à peu entstanden. Vor allen Dingen auch dann äh, im, im Laufe der, Geschichte der USA, als dann Roosevelt gestorben ist, dann kam Truman nach. Also, da gibt es die ersten Nachfolgeregelungen. Das wurde dann noch erweitert. dass ähm, Im Grunde ist es ja das Kabinett plus zwischendrin noch der Speaker of the House und der President pro Tempore of the Senate.
0: Da, der ist da mittendrin ins Kabinett eingeordnet? Der
1: also, Speaker? das erste ist, also Vizepräsident ist mhm. klar, dann kommt der Speaker of the House, dann kommt ah. der President pro Tempore of the Senate. Und da ist äh, ja so, dass es das ja eigentlich keine Executive Officers sind in der Verfassung steht. Es sollen Executive Officers sein, die danach folgen. Aber da sagt man eben, okay, die legen dann halt ihr Amt nieder, werden dann Executive Officer mhm. und werden dann eben Präsident und dann kommen die ganzen Kabinettsmitglieder und die Reihenfolge ergibt sich aus der äh, historischen Entwicklung. Also der letzte in der Liste ist jetzt der Secretary of the Homeland Security. Ah. Department of Homeland Security ist der letzte äh, in der Liste. Weil es der der Nachfolge, ist. weil es das neueste ah, okay. Ministerium ist. Und so ist es dann, äh, dann festgelegt worden. Ähm, ja, also wie realistisch. Da, da müsste ich selber jetzt nochmal mhm. gucken.
0: Ja, ja, klar. Kommen wir mal zur Realität. Ja. Zu Donald Trump. Wenn es eine fiktive Serie gegeben hätte, in der jemand, der lügt, andere Menschen bepöbelt, offensichtliche eigene wirtschaftliche Interessen hat, die NATO in Frage stellt, eine riesige Mauer an der Grenze zu Mexiko, Mexiko bauen will, den Klimawandel leugnet und schnell eingeschnappt ist, nach einem dreckigen Wahlkampf, der sogar von russischen Hackern beeinflusst wird, zum US-Präsidenten gewählt wird, hätten Sie diese Serie als totalen Quatsch abgetan?
1: Vor der Wahl auf jeden Fall. <lacht> Ja, also es gibt durchaus von manchen Beobachtern, sagen wir es jetzt mal, egal ob es jetzt aus der Wissenschaft, aus der Politik oder aus der Gesellschaft einfach sind, schon die Frage, ob sich da nicht eine Art Realsatire abspielt. An manchen Punkten, die jetzt auch Aussagen aus dem Trump-Lager widerspiegeln, stellt sich die Frage, ob er nicht selber überrascht wurde, dass er tatsächlich gewählt, gewählt worden ist. Also es gibt die ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber das ist relativ, müsste müsste schon stimmen, also dass äh, er bei einer dieser pre-Republican Debates, da gab es ja Debatten bei den Republikanern, wer republikanischer Kandidat werden sollte. Im Herbst äh, 2015 ging das ja schon los. Und da gibt es die Aussage, dass äh, Trump zu Chris Christie, dem Gouverneur von New Jersey, der auch dabei war in in dieser Gruppe, äh, gesagt hat, ja, also ich werde ja eh bald ausscheiden und dann werde ich dich unterstützen. Und nachher war es Chris Christie, der Erste, der äh, Donald Trump unterstützt hat. Aber es gab ja immer die Aussage, das wird auf keinen Fall... Klappen, dass es es wird. Aber ähm, hier spielen einfach Dinge eine Rolle, die die sich unserer Wahrnehmung auch aus Europa einfach entziehen. Mhm. Ähm, Es sind bestimmte Prozesse, auch auf gesellschaftlicher Ebene in Gang, die gehen schon weiter zurück. Aber die Unzufriedenheit mit dem Establishment, mit den etablierten Parteien, die ist schon groß in den USA die Frustration, dass bestimmte Dinge nicht so laufen, wie man sich das gerne wünscht. Es gibt die Einschätzung von großen Teilen in der Gesellschaft, dass das Ohr der Politik nicht mehr bei den Menschen ist, dass hier eine Vernachlässigung stattfindet. Nicht von allen, aber der Eindruck, dass manche befördert, bevorzugt werden und andere einfach vergessen werden. Dass äh, manche Gruppen, so klein sie auch noch sein, extra bevorzugt werden und äh, dass dadurch so eine Stimmung entsteht, die halt ähm, Populisten wie Trump einen Nährboden bilden. Dazu kommt eben noch eine Situation in diesem letzten Präsidentschaftsjahr gehabt, äh, aus europäischer Perspektive vielleicht nicht so leicht nachvollziehbar, aber in den USA ist Hillary Clinton auch extrem unbeliebt gewesen. Also das kommt sozusagen noch dazu, wenn Mhm. die der oder die Kandidatin auf der Gegenseite eine andere Person gewesen wäre, wäre es vielleicht auch nicht so ausgegangen. Aber das ist alles natürlich spekulativ. Aber wir haben sozusagen äh, oder wir haben eine Situation, in der bestimmte Dinge zusammenkommen, die den Nährboden bilden für diesen, für diesen Wahlerfolg.
0: Haben denn vielleicht sogar Serien wie Weep und House of Cards, die ja beide ein wirklich negatives Bild von Politik zeichnen, dazu beigetragen?
1: Äh, Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also da müssten wir jetzt ein bisschen mehr noch in die Wirkungsforschung äh, einsteigen mhm. und gucken, wer sind eigentlich die Leute, die diese Serien gucken. Und ähm, bei Westwing zum Beispiel habe ich äh, die Information, dass das vor allen Dingen Intellektuelle waren. Das waren äh, eher höher gebildete Schichten, die diese Serien geschaut haben und ähm, natürlich vor allen Dingen auch politisch Interessierte. Und wenn wenn sich die Zahlen angucken, wie viele Leute das tatsächlich sind, dann spielt sich das in einem Millionenbereich ab, der nicht reichen würde, um irgendeine Wahl auch nur annähernd zu gewinnen. Mhm. Also wenn, dann wären das Effekte, die sich über äh, Multiplikatoren, Mhm. die diese Serien gesehen haben, dann irgendwie weiterspielen und so weiter. Aber dass man da jetzt sagen würde, das ähm, ist ein ausschlaggebender Punkt, das würde ich für viel zu weit hergeholt halten.
0: Ja, aber es zeigt zumindest vermutlich, ähm Die öffentliche Wahrnehmung. Ja,
1: also das ist ja, was die Frage halt ist, ähm, was ist jetzt der der Antrieb derjenigen, die diese diese Serien schaffen, die die schreiben, die Mhm. die ähm, vor das das Publikum bringen wollen, was treibt die an? Wollen die ähm, sozusagen einen moralischen Zeigefinger erheben und sagen, guck mal, wie schlimm das alles ist? Also wollen die da eine eigene politische Aussage damit machen oder wollen sie Zuschauer gewinnen? Mhm. Das weiß man nicht. Also das ist vielleicht eine Mischung aus, aus beidem. Ja, Also da ist eher dann die Gefahr, dass man darauf hinweisen muss, Moment mal, pass auf, nimm das jetzt nicht alles zu ernst, was in den Serien stattfindet. Aber mhm. dass man jetzt einen, einen Wähler entscheidet, das glaube ich nicht. Da spielen neue soziale Medien eine viel größere Rolle sicher und dann auch die grundsätzliche Berichterstattung, auch das tatsächliche reale Leben, ja. Ähm, auch grundsätzlich ist ja zu hinterfragen, welche Leute schauen überhaupt Nachrichten. Mhm. Muss ich nicht ähm, bestimmte Formate nutzen, die alle gucken, damit ich überhaupt eine politische Information vermitteln kann? Mhm. Warum gehen Präsidenten in Talkshows? Ja? Warum geht jemand zu David Letterman oder zu Jay Leno oder, oder ja, zu Colbert oder was oder weiß ich?
0: Jimmy Fallon, ja.
1: Jimmy Fallon, John, ja. John Stewart. ja. Wo, warum gehen die da hin? Ja, weil sie da wissen, da kriege ich ein Publikum, was ich sonst nicht kriegen würde, weil Mhm. die die Nachrichten nicht gucken. Also das finde ich dann äh, wichtiger als als solche Serien. Also das finde ich, glaube ich, ein bisschen, äh, da würde man die Rolle der Serien völlig überschätzen.
0: Was ich ich jetzt meinte, ist, dass diese Serien ja eigentlich ganz gut zeigen, wie öffentlich ähm, US-Politik wahrgenommen wird. Also die Serienmacher kämen ja nicht auf die Idee, dieses Bild eines ruchlosen Präsidenten oder eines ruchlosen Politikers, der Präsident werden will, zu zeichnen, wenn ähm, die öffentliche Wahrnehmung nicht ohnehin schon so wäre. Ach, die in Washington sind ja eh alle korrupt.
1: Ja. Das hat. Das heißt, das
0: spiegelt das ja ganz gut wider. Ja, das
1: äh, das hat was für sich. Also das ist ja schon das, was ich auch meine. Also wenn die das schreiben, äh, kann ich damit sozusagen nochmal. Aber die Frage ist halt, ähm, wollen sie damit der Politik schaden oder wollen sie damit äh, der Politik nützen?
0: Wahrscheinlich gar nichts, sondern sie haben sich gedacht, oh geiler Stoff, mache ich doch mal was draus. Genau, so so sehe ich das. Das hört sich ja spannend an, ja. Okay, Ja, Julia Louis-Dreyfus hat sich ja bei ihrer äh, emmy dankesrede im September 2016 dafür entschuldigt, dass sie äh, sowas wie äh, Trump äh, möglich gemacht hat. Ist natürlich auch eine totale Überschätzung, aber es zeigt schon, dass ähm, sie da so eine gewisse Verantwortung spürt. Ja. Dass sie mit ihrer Rolle dieser lächerlichen, inkompetenten Vizepräsidentin dazu beigetragen haben könnte dass die öffentliche Wahrnehmung noch schlechter ist?
1: Das ist eine grundsätzliche Frage. Wie kriegen, wir, ähm, wie kriegen wir Menschen dazu, also alle möglichst, ja, in der Demokratie ist das wichtig, wie kriegen wir möglichst viele dazu, sich für politische Prozesse zu interessieren, ohne dass sie gelangweilt sind, mhm. ähm, aber immer noch das Gefühl haben, die Politik arbeitet auch für uns. Ja. Mhm. Das ist eine grundsätzliche auch Frage auch der politischen Bildung. Wie wie können wir Inhalte vermitteln, wie können wir Komplexität so so reduzieren, dass die Leute trotzdem noch verstehen, dass die Komplexität da ist und dass die nicht so einfach zu lösen ist. Also es gibt nicht einfache Lösungen für komplexe Probleme. Aber was sozusagen gewünscht wird, ist, dass man die komplexen Probleme so einfach darstellt, dass es jeder versteht und jeder das Gefühl hat, dass dass ich wahrgenommen werde. Mhm. Ja, und das ist ein Balanceakt und je mehr Medien... Oder Quasi-Medien wie das Internet, da ist ja sozusagen keiner mehr dazwischen geschaltet. Die klassischen Medien sind ja, haben ja eine Auswahlfunktion, die, die suchen ja aus, welche Nachricht wird vermittelt. Soziale Medien machen brauchen das nicht. Diese, diese Auswahlgeschichte fällt da weg. Es sei denn, es sind klassische Medien, die das Instrument Internet mhm. wieder einnetzen und äh, nutzen und dann so, und ähm, das ist jetzt äh, die, die, die Schlüsselfrage. Also, das, aber das ist auch in den Serien halt sehr schön. Ähm, auch wieder komplexität reduzierend, aber dass jede Serie hier hinterfragt, wie kommt was öffentlich an. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr schön dargestellt. Die Medien sind eine wichtige, äh, haben eine wichtige Transmissionsrolle, eine Vermittlerrolle, eine Übertragungsrolle. Ja. Und da sind dann auch manchmal, also sind es dann einfach nur zwei, drei wichtige Journalisten. Also in der Wirklichkeit sind es ja viel mehr. Oder bei House of Cards, da gibt es dann irgendwie. Nur noch drei, die da gucken, ob da ein Intrige das ist. In Wirklichkeit wären das wahrscheinlich mehr. Da würden ein paar Mal drauf aufspringen, wie kann das sein, dass jetzt auf einmal diese Reporterin da umkommt? Ja? Oder die Akten, die da im Polizeipräsidium verschwinden. Wahrscheinlich wären das schon mehr, die da nachgucken würden.
0: Ja, ist die Frage, wie sie jetzt äh, mit Trump umgehen. Also, das ist ja jetzt auch ein. Ähm, die amerikanischen Medien sind ja gerade so in einer Erfindungsphase. hat man so den Eindruck. Ne? Wie, wie können wir diesem. Präsidenten und seiner Art zu regieren und zu reagieren gerecht werden, sodass es nicht so wirkt, als würden wir einfach nur alles weitertragen. Sondern wie setzen wir uns vernünftig, konstruktiv damit auseinander? Das
1: ist eine Aufgabe, die die Medien sich selber stellen müssen und mit der sie umgehen müssen. Das ist aber auch eine Aufgabe, der sich jeder Politiker, der mit Trump zu tun hat, stellen muss. Es ist eine neue Art des Umgangs hier. Das müssen sich ausländische Regierungschefs auch fragen. Was Ist jetzt Twitter und was ist Trump? Mhm. Oder was ist, oder macht, äh, ist das wirklich Trump, was da getwittert wird? Ja. Oder ist er, also ist er sozusagen wirklich so emotional oder setzt er das gezielt ein, weil er weiß, äh, kann er, wird er das reduzieren? Muss er das reduzieren? Wie viel zwingt ihn das Amt dann auch, sich selbst zu disziplinieren? Das wird man alles noch beobachten äh, müssen, äh, was da tatsächlich nachher rauskommt. Also, Die Optimisten würden jetzt sagen, das amerikanische politische System wird den einhegen. Mhm. äh, Man könnte es auch kürzer fassen, es hat noch jeder Kongress einen Präsidenten klein gekriegt, wenn er das wollte. Ähm, Aber die andere Seite ist halt die, äh, dass man auch schon sieht, naja, es gibt offenbar, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber... ähm, General Motors, Ford, also Ford zum Beispiel wollten jetzt die Firma nicht mehr in Mhm. Mexiko bauen, weil Trump äh, was äh, dagegen getwittert hat oder seine Aussagen da dagegen hatte. Ähm Also wie lange äh, kann er mit diesem Wahlerfolg noch bestimmte Leute bewegen, irgendwas zu tun und ab wann hört es dann auf, dass da mitgespielt wird? Das wird auch eine spannende Frage sein. Jetzt bei der Kabinettsnominierung, die er so gemacht hat, wie viele Leute werden tatsächlich schnell durch den Kongress gehen oder gibt es einige, wo es noch Widerstände gibt?
0: Ach, die müssen ja alle abgesegnet werden, ne? Vom ja, die Kongress. Kabinettsmitglieder ja.
1: müssen alle vom Senat bestätigt werden. Also das hängt dann immer von der Position ab. der National Security Advisor zum Beispiel muss jetzt nicht abgesegnet werden. Das hängt immer von der Position ab. Mhm. Ne.
0: Ja, Stoff für eine spannende Serie ist das allemal. Ja, <lacht>
1: also da kann man schon drauf setzen. Also zumindest werden, ich meine, das ist ja auch so äh, gewesen. Ähm, bei Westwing Ähm, als auch bei House of Cards, als auch bei Designated Survivor. Die nehmen ja aktuelle Entwicklungen auf, die sie dann einbauen. Also Mhm. das ist ja das Schöne auch an diesen Serien. Ähm, Die gucken, was passiert außenpolitisch, was passiert innenpolitisch und wie kann ich das ähm, integrieren in meinen, das wird dann natürlich für die die Geschichte ein bisschen verändert, dass man äh, nicht genau die Realität jetzt da einbaut, aber die Ideen kommen aus der Realität.
0: Ja, das heißt, man könnte quasi in ein paar Jahren sich die Serien nochmal angucken und gucken, wie haben sie sich dann seit Trump verändert. Das ist spannend.
1: Könnte man, ja.
0: Das ist total spannend. Oh, das werde ich machen. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die amerikanische Politik und in die Authentizität von US-Politik-Serien. Herr Haas?
1: Vielen Dank für die Einladung, hier mitzumachen. Ich äh, Vielleicht als Schlussstatement, man soll nicht alles glauben, was man sieht. Man soll immer hinterfragen, was man sieht. Es ist äh, vor allen Dingen eben auch Unterhaltung, aber eben mit einem realen Hintergrund. Aber es ist nicht alles für bare Münze zu nehmen, was in diesen Serien passiert. Vielen Na, Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Ich finde das ja auch ganz wichtig. Also dieses, ähm, der, ähm, der selbstbestimmte Zuschauer. Also dass ich nicht alles äh, für bare Münze nehme, sondern äh, mir überlege, was kann jetzt da realistisch sein und sie eben auch selber mal gucken. Man kann ja im Internet das total schnell recherchieren, ob die Sachen so sein können oder nicht. Ähm, und sich immer klar sein, dass es Zuspitzung aus Dramaturgie gründen oder aus äh, Comedy Gründen. Das kann ja immer sein. Genau. Ja, schön. Wir hätten noch stundenlang weiterreden können, glaube ja. ich. Wie immer werde ich natürlich weitere Informationen zu den Serien, die wir hier angesprochen haben, auf die Podcast-Seite stellen. Dazu zum Beispiel auch die Liste der Designated Survivor aus den letzten Jahrzehnten. Mal gucken, was sich da so finden lässt. Die nächste Seriendialoge-Folge gibt es im Mai, denn dann geht die vierte Staffel los. Bis dahin, frohes Gucken.
1: Seriendialoge Ein dvdl podcast von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.